0: ceuta 101.4 Fm más de uno. onda 0 z Carolina Martín
1: con la llegada de febrero se despliega un escenario vibrante y jubiloso donde la alegría del carnaval y el amor entrelazan sus brazos para regalarnos un mes lleno de vivacidad y emociones palpables. Febrero, un mes corto en días pero inmensamente rico en experiencias, nos invita a sumergirnos en la sinfonía de colores, risas y afectos compartidos. El carnaval, con sus deslumbrantes desfiles, máscaras extravagantes y música contagiosa, se convierte en el lienzo donde la creatividad y la diversión se desbordan. Es un momento en el que las comunidades se unen para celebrar la vida, dejando de lado las preocupaciones cotidianas para sumergirse en un mundo de fantasía y expresión de sin vida. Febrero nos recuerda que la risa y la camaradería son esenciales para el bienestar de la comunidad y también el individuo. Este mes también abraza el Día de San Valentín, una jornada que pinta de tonos románticos el lienzo de febrero. Es un recordatorio amoroso de la importancia de expresar nuestros sentimientos, no solo hacia nuestras parejas, sino hacia aquellos. ...que ocupan un lugar especial... ...en nuestros corazones... ...amigos, familiares y nosotros mismos... ...en medio de las festividades del carnaval... ...el amor se manifiesta en gestos tiernos... ...en palabras susurradas... ...y en la conexión que une a las almas afines... ...febrero, con su dualidad festiva... ...nos ofrece la oportunidad de encontrar equilibrio... ...entre la exuberancia del carnaval... ...y la intimidad del amor... ...mientras los disfraces danzan en las calles... ...los corazones laten al compás... ...de emociones genuinas... ...es un mes para celebrar la vida en su totalidad... ...disfrutando de la compañía de seres queridos y permitiendo que la alegría y el amor florezcan en cada rincón de nuestras vidas así que en este febrero dejémonos llevar por la música del carnaval despleguemos las alas de la imaginación y abracemos con ternura los lazos que nos unen que la alegría contagiosa del carnaval y el amor festivo se entrelacen para tejer un tapiz de felicidad que perdure más allá de las festividades recordándonos que la vida es un continuo baile lleno de momentos para celebrar así que bienvenido febrero mes de la alegría y el amor Desbordante, vamos a disfrutarlo con mucha pasión. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 1 de febrero y lo hacemos hablando de la alegría y el amor que desborda este segundo mes del año. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar, como cada día, por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 0.es y 3W.OndaceroCelta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Llorena Díaz toma los mandos de la emisora con toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda 0 .es. Y otra alternativa, ya saben, si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0, ceuta
2: Pueden contarnos
1: si les gusta más el carnaval o si esperan esa festividad de San Valentín. ¿Cómo se plantean acoger este mes tan especial e incluso si enero se les ha hecho demasiado largo, que no es la primera vez que oímos que enero parece haber durado todo el año entero. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos queremos escucharles con nueva canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos, ya saben que queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria. Así que anímense y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía vamos a comenzar con nuestro más de uno Ceuta como siempre tienen mucho que conocer tenemos mucho que contarles así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos una vez más con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La ciudad autónoma ha presentado el cartel que representará el Carnaval 2024. El autor, Andrés Peña, ha querido plasmar, dice, las tradiciones ceutíes a través de símbolos y colores vivos que animen además a participar en todas las actividades. Así que, en este día 1 de febrero, damos el pistoletazo de, de salida al
0: Carnaval Ceutí. <tose> Ya
1: tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15, ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sigue soplando de levante. Y como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok, arroba Aitana G. Campo, española que vive en Estados Unidos, ha señalado lo que más echa de menos de nuestro país. Y se sale completamente de lo que se suele mencionar en estos casos, que habitualmente son el jamón, las croquetas o las persianas. ¿Qué es lo que más echo de menos de España viviendo en Estados Unidos? Yo me he ido a vivir fuera otras veces y lo que más he echado de menos ha sido jamón, chorizo, el fuet, incluso platos que se preparan con estas cosas como el cocido croquetas de jamón etcétera. empieza contextualizando pues no lo que más estoy echando de menos en Estados Unidos es el café no he probado un café tan malo en mi vida el café y la leche porque es que es como si le echasen café al café agua ¡Qué asco exclama normalmente en España me echo esto de café y el resto de leche dice mostrando que la mayor parte del vaso es leche y que en Estados Unidos es justo al revés pues aquí me echo esto de café y esto de leche pero es que un día ...me fui a echar un vaso de leche sola... ...qué asco la leche... ...qué asco, fatal... ...yo no sé si soy la única... ...si es solo en Minnesota... ...si alguien me podría decir... ...dónde tomar un café bueno... ...porque de verdad... ...qué asco... ...es que a la cafetería que vaya... ...da igual... ...es asqueroso... ...asqueroso... ...insiste... ...en los comentarios... ...son muchos los que le da la razón... ...a la usuaria... ...por ejemplo... ...una persona dice... ...confirmo... ...nunca encontrarás un café bueno... ...en Estados Unidos... ...y otro... ...por eso le ponen 3 kilos de azúcar... ...para compensar... ...el sabor... Ya saben que pueden contarnos si han visitado Estados Unidos o incluso si viven allí o tienen pensado hacerlo, pues si prueban el café les gusta o si de hecho con este consejo que este vídeo que se ha hecho viral por parte de esta usuaria van a pensárselo dos veces, dos veces e incluso llevarse su café por si acaso. y pasamos también a conocer la agenda cultural continuando la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan entrevista con mi hija Mari una crítica feroz hacia el patriarcado ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y los 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades. recordarles también que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero tienen poco tiempo la exposición de Proy los elementales se puede visitar según el horario de apertura también hasta el próximo 7 de abril estará disponible la muestra arqueología y vida cotidiana la almina de Ceuta siglos 18 y 19. En este caso se podrá visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y también domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Oh, También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 2003 ocurre el accidente del transbordador espacial Columbia en la reentrada a la atmósfera, causando por desgracia la muerte de sus siete tripulantes. En 2005 se descubre la relación entre la ingesta de grasas saturadas y el incremento del colesterol LDL, el perjudicial, por determinadas reacciones químicas existentes en el hígado. En 2009 un tornado en Málaga causa graves daños materiales. En 2013 se inaugura en Londres, el edificio más alto de la Unión Europea, hasta la fecha. Y en 2023, el año pasado, el cometa C22E3ZTF, apodado popularmente como cometa verde, alcanza su máxima aproximación a la Tierra. Descubierto en el año 2022, se espera que sea visible en gran parte del mundo. La última vez que este cometa se aproximó a la Tierra fue hace aproximadamente 50.000 años. También como siempre contarles que le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Tauro. Tauro, por fin, estás viendo el fin de un problema que pensabas que no lo iba a tener. Han descubierto, has descubierto, que tu cabeza es tu peor enemigo y a veces necesitas de que algo o alguien te dé un empujón para ver la realidad. Tu cabecita es capaz de verlo todo negro cuando en realidad no hay nada de lo que quejarse. Esta semana has intentado y debes seguir intentando por ti mismo obligarte a ver las cosas tal y como. Como son. Sobre todo tienes que valorar y apreciar mucho más cada esfuerzo que hace cierta persona por tenerte en su vida. Y en tu vida también tienes que apreciar todo lo que haces tú y lo que hacen el resto, porque es muy importante para centrarte y para conseguir esa paz mental que tanto llevas buscando. Y los tratamientos estéticos son habituales, sobre todo en la población más joven. Pero siempre es importante ponerse en manos de un profesional de la salud y pensarlo con claridad para evitar cualquier complicación. Nos lo contaba la doctora África Albaracín, a la que, por supuesto, vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: El tratamiento en medicina estética se ha frivolizado y es frecuente ver en centros, eh, incluso en peluquerías, que cualquier persona realiza determinados tratamientos eh, sin ningún tipo de titulación pueden producir complicaciones muy serias que incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente entonces lo primero que hay que hacer es elegir un centro médico con un médico que te esté realizando el tratamiento, ¿por qué? porque luego lo que pasa es que ese tipo de complicaciones hay que solucionarlas para que el paciente pues no pierda su labio o no pierda su nariz para eso necesitas un médico
1: Pues ya lo han escuchado Y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía Vamos a entrar de lleno Ahora sí, en nuestros contenidos y entrevistas Tienen mucho que conocer Como siempre, tenemos mucho que acercarles Así que no se pierdan ni un detalle Que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta
0: Más de uno Onda ser en Carolina Martín Atención a todos los cazadores de ofertas Como siempre, ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juveniles de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Moico Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Loma Margarita. Moico Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
4: 101.4 FM.
1: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Abdel Kamil Mohamed, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Príncipe Alfonso. Abdel Kamil, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar de un tema que preocupa sobre todo a los vecinos y vecinas de la barriada, que es la de los autobuses, porque ya sabemos que se limitó el servicio por los recientes sucesos en la barriada. ¿Cuál es la situación actual, Abdel
2: Bueno,
5: la situación actual es que el autobús eh, ha vuelto a ser eh, eso sí, escoltado por la policía local, que, que se ha a, a que continúe el servicio, y lo vemos muy bien porque la verdad que se había cortado raíz de las 6 de la tarde que no atravesaba la vallada y eso traía muchos perjuicios a los vecinos,
1: ¿no? ¿Y qué suponía para los vecinos y vecinas esta situación también el que el autobús pase escoltado por la policía? Que es una buena noticia, pero siempre hay que preguntarlo. ¿Qué suponía para ellos el verse limitados a la hora de transportarse porque no podían coger el autobús?
5: Sí, bueno, pues este tipo de actos vandálicos mmm, no se habían producido desde hace mucho tiempo y, y por lo visto pues, se rompió la luna de un autobús y a raíz de eso pues, la empresa decidió pues, cortar el servicio, ¿no? Eso ha traído muchos poquitos a los vecinos, porque muchos vecinos se tienen que desplazar bastante lejos, por ejemplo, que los deje en la zona del puente Quemadero y tenga que desplazarse hasta las casas nuevas o la calle Fuerte o la calle Este, pues suponía pues a idea de unos 1.500 o 2.000 metros que tenía. En pleno invierno, sobre todo eh, la gente que utiliza eh, los vecinos que utilizan a, a el autobús, sean eh, gente mayor, entonces es un perjuicio bastante grande. Eh que se nos molestó mucho de que se tomase radicalmente por un acto vandálico que se cortase de raíces el problema, ¿no? Y salimos en nota de prensa diciendo que no, que era ilógico que por un acto vandálico quizás una persona pues paguen nueve mil quinientos diez 10.000 personas ¿no? Eh, esa situación no tenemos que, que seguir, bueno el gobierno no, tiene, no puede ir haciendo estas cosas de decir bueno, si pasa algo con el servicio de basura, pues lo cortamos eh, pasa algo con el autobús pues lo cortamos, vamos a lo fácil ¿no? y lo fácil por pues, perjudicar a la gran mayoría en beneficio de, de, de esa minoría que causan estos actos vandálicos ¿no? eh, lo vemos bien de que de que se haya devuelto el autobús y que no se vuelva a repetir. Estamos concienciando, por parte de la acción de vecinos, estamos concienciando también a, a los vecinos, haciendo llamamientos en las redes sociales eh, para que, que estos actos no vuelvan a suceder, que están perjudicando a la variada y, y también causan un peligro tanto al conductor del autobús como a los usuarios del, del autobús que ya nos quiera que alguna peleada pues cause alguna tragedia que pierda el control del conductor cualquier cosa si que es este, se del autobús una tragedia ¿no? entonces pues aquí también quisiera aprovechar para hacer un llamamiento a todos los vecinos sobre todo a los jóvenes eh, que la, pues, se tiene que respetar los servicios básicos que se, que se hacen aquí en la barriada que, eh, que, que se respeten ¿no? o que con lo poco que tenemos encima con estos actos eh, y, más nos quitan pues, pues, pues vamos de mal en peor ¿no? y eso no es posible no nos no permitiremos por pues, parte de esta asociación y lucharemos con toda con toda la fuerza para intentar que que la variada siga adelante y siga avanzando hacia adelante no retroceder
1: de hecho, como tú mismo nos has comentado, la Asociación de Vecinos lleva bastante tiempo luchando y de hecho seguir luchando en este año 2024, que acaba de empezar como quien dice, para mejorar la calidad de vida de esa barriada. Como también nos has comentado y nos gustaría preguntarte, como presidente de la Asociación de Vecinos, ¿qué reivindicaciones vais a poner sobre la mesa, además de hacer ese llamamiento para acabar con los actos vandálicos en la barriada?
5: Bueno, nosotros como siempre hemos insistido desde que estoy en el puesto de presidente pues eh, siempre hemos pedido más seguridad, ¿no? Que, que se normalice eh, la seguridad, que haya presencia policial. Y luego también se ha dejado eh, de lado un poco el tema del, del centro cívico que se iba a, a construir en la zona de las Caracolas, Pero el antiguo mercado que está abandonado, que no los vecinos no tienen donde eh, hacer cualquier tipo de acto o actividad, tenemos un local de la asociación que es bastante pequeño y no podemos hacer actividades con, con los vecinos estamos hablando de 1500 personas que no tienen un sitio donde podamos eh, realizar actividades también eh, nos han dejado mucho de lado el tema de las infraestructuras eh, el Príncipe todavía necesita la renovación de infraestructuras básicas saneamiento potable eh, iluminaria etcétera no eso se ha dejado un poquito de lado ¿eh? nos permitía muchos eh, proyectos eh, la prensa, porque salían con, sí, con, en, anunciando proyectos, que si la hidrográfica, que si el plan integral, que si tal, que eso se ha quedado estancado absolutamente, ¿no?
1: Camus, ¿y qué te trasladan los vecinos? Que también es muy importante en cuanto a sus necesidades, porque como tú mismo nos has comentado, son reivindicaciones que lleváis arrastrando desde hace bastante desde hace bastante tiempo, de hecho, desde el principio del pasado año 2023, por poner una fecha cercana a la actual. Pero, ¿qué te trasladan los vecinos al ver que esa situación en cuanto a esa mejora en las infraestructuras y la seguridad, entre otras cosas, se refiere, pues no, no avanza, como tú nos has comentado?
5: Pues sí, no avanza por parte del gobierno de la ciudad, yo creo que el principio es parte de eh, parte de la ciudad y, y se tiene que, que hacer y realizar los mismos servicios y las mismas inversiones que se hacen en el resto de la viada. hay hay zonas como por ejemplo el centro que claro, porque, pues, está renovándolo y cambiando estatuas y cambiando cosetas ¿no? y aquí en el principio pues, para que te cambien algo pues tenemos que que, que tirarnos un montón de tiempo haciendo solicitudes escritos y, y también también un punto importante que no me piden los vecinos son puntos de iluminaria. Vemos, llevamos años dando a la consejería correspondiente, escrito sobre peticiones de luz y ya tenemos eh, ubicados todos los puntos porque nos lo trasladan los vecinos y es una petición que llevamos también muchos años y que no nos no, no facilitan esos puntos nuevos de luz. Hay zonas donde hay personas mayores viviendo y, y necesitan esa, esa iluminaria. También la iluminaria es lo que evita que se acometan actos vandales. Actos del, 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 delincuenciales y, y son peticiones que nos hacen los vecinos. Pues estamos eh, a lo mínimo: el mínimo servicio, mínimo de limpieza, mínimo de. Estamos a mínimo, ¿no? Y, y, y lo que me trasladan es que un descontento... Hemos hecho incluso en un grupo que tenemos de, de la variada en Facebook, hemos hecho encuestas sobre la satisfacción de los servicios básicos que se, que se realizan en la variada y, y sale con una nota muy, muy mala, ¿no? Eh, y aquí en el principio, los vecinos del principio pagan los mismos impuestos que se pagan en otros lados Entonces, eh, lo que piden es eso, eh, es que esta variada, pues... Eh, por lo menos que tenga los mismos servicios también hablado y comentado un poco el tema del servicio de la limpieza. Esperemos que, cuando se municipalice el servicio de limpieza, esperemos que, que entre en empleo, pues la variedad principal Alfonso, que solo tenemos dos variadas para una variada, una de las variadas más grandes y más numerosas de Ceuta. Y esa es una reivindicación que llevamos también muchos años eh, desde que estuvo los tiempos de vacío, y nosotros esta petición solicitando lo que no tengamos que de de, de, ...de la gente, de los trabajadores del plan de empleo... ...y cuando no pues tenemos la variada... ...totalmente hecha un deterioro, ¿no?...
1: Pues del Camil Mohamed, nosotros como siempre estaremos muy pendientes y esperamos que a través de esta pequeña sección, de esta pequeña participación, se haga ese llamamiento y las administraciones escuchen a esos vecinos y vecinas con todas las reivindicaciones que habéis puesto sobre la mesa para este año. Agradecerte también que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección y en nuestro programa. Desearos mucha suerte y muchísimas gracias de nuevo.
5: A vosotros por darnos vos, como siempre. Muchas gracias.
0: Onda Zero Ceuta, Carolina Martín. ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades... ...Bitmap, la tienda profesional de la construcción... ...cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Moya Alfau... ...teléfono 956-5171-17... ...Bitmap... ...tu hogar es un reflejo de tu personalidad... ...si eres de los que se duermen con las noticias... Aquí, eso de despertar interés, se nos da bien.
6: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, pues voy
4: Señor Villasejo, buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo? ¿Sí?
2: Pocos se atreven
0: a preguntar lo que todos queremos saber, pero en Onda Cero contamos con más de uno. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alcina. Más de uno, con Carlos Alcina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la. Onda Cero, tu radio. 101.4 FM
1: nuestra sección de psicología y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Claudio Alarcón en este caso queremos hablar del trastorno de personalidad narcisista Claudio, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
1: Bueno, lo más importante es saber en primer lugar, cuáles son las características clave de este trastorno de personalidad
5: bueno, pues lo primero que el trastorno de personalidad narcisista eh, se encuadra dentro de, de los trastornos de personalidad de, del grupo B y sus principales características son que eh, el trastorno eh, se basa en que eh, las personas que, que lo sufren eh, suelen tener una, una, vis una visión muy inflada de, de sí mismo, buscan constantemente la, la aspiración y tienen dificultades para, para reconocer o comprender eh, las emociones en, en otras personas eh, eh, podríamos decir en definitiva que el trastorno de personalidad narcisista presenta un patrón generalizado de, de grandiosidad y de de aspiración y sobre todo falta de empatía hacia personas. Otras personas que, que no piensen, sientan o se relacionen
1: como él. ¿Y cómo, Claudio, se suele manifestar o, mejor dicho, identificar, incluso perjudicar el comportamiento de la respuesta, sobre todo en las relaciones interpersonales, que es lo más importante?
5: Sí, pues eh, a partir de, de esa definición que hemos dado, eh, después cómo se manifiestan esos comportamientos en, en las personas que, que presentan este, este trastorno, eh, sobre todo con una búsqueda excesiva de, de atención en las conversaciones, que deben ser el centro, eh, la, eh, la explotación o el abuso, hacia otras personas para él ser, eh, para él sentirse o ella sentirse superior eh, y como hemos dicho antes, esa falta de, de empatía, sentimiento y necesidad de, de quedar por, por encima de, de los demás con comportamientos arrogantes o soberbios, eh, mostrando envidia eh, de los demás o que cree que, lo, que los demás lo envidian a él, eh, y sobre todo eh, siendo un poco eh, altivo respecto al resto de, de personas
2: algo que quizás
1: no solemos diferenciar es el hecho de tener una autoestima saludable o una alta estima de nosotros mismos y ese narcisismo patológico siempre hay algunas señales que nos puedan ayudar a identificar que podemos padecer este trastorno de personalidad o incluso que una persona de nuestro, de nuestro entorno lo padece y no es que tenga la autoestima alta que sería lo habitual, ¿cómo podemos diferenciarlo?
5: Bueno, sí que es verdad que eh, el trastorno de personalidad, eh, como sabéis, los trastornos de personalidad eh, no se pueden diagnosticar hasta la mayoría de, de edad, hasta cumplir los 18 años. Y, y sí que es verdad que eh, al final existe... Eh, características eh, similares eh, con, con ese autoestima alto, ¿no? Pero eh, al final eh, ese autoestima alto lo que puede hacer es eh, que la persona eh, se sienta eh, que tiene esa importancia, que, que que puede eh, tener unas buenas relaciones con eh, con otras personas. En cambio, en el trastorno de personalidad eh, lo que resalta sobre todo es al final eh, esa falta de, de oh, buenas relaciones con, con el resto de personas porque simplemente eh, la importancia recae eh, en uno mismo y, y entonces eh, un poco como que le da igual un poco el, el mundo que, que le rodea, eh, porque al final lo que buscan es su propio, su propio beneficio y su, y su propio bienestar por encima de, de todas las la cosas
1: la propia persona narcisista de hecho muchas veces o no es consciente o no quiere ser ser consciente de todo lo que puede afectar a su vida diaria este trastorno de personalidad, pero quizá por entrar en contexto para profundizar también ¿cuáles son las posibles consecuencias sociales y laborales pues, de interactuar ya no solo para esa persona sino para nosotros mismos al interactuar con ellos pues sobre todo eh, ¿cómo nos puede afectar también a nosotros de cara a tener una relación como hemos dicho interpersonal o incluso la Moral.
5: Las relaciones con una persona que tiene un trastorno narcisista eh, de la personalidad, sí que es verdad que no son unas una relaciones fáciles, eh, ya que es eh, una persona, como hemos dicho antes, que el centro eh, es ella misma entonces eh, esa falta de empatía de y, y, y de relaciones sociales positivas hacia las demás personas pues la dificultan pero al final eh, lo, lo importante en es este tipo de, de patología es esa psicoeducación para, para todas las personas de, de ese círculo no es un trastorno que que curse independiente eh, independientemente sino que al, 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 al sujeto al vivir en, en la en sociedad pues es muy importante que ese círculo cercano también sepa de, de este trastorno y de cómo es la persona para poder eh, ayudar a, en, en, ese, en ese comportamiento ¿no? eh para no reafirmarle esos comportamientos, hacer eh, eh, crítica sobre ciertos comportamientos de la persona, pero una crítica constructiva y una crítica que, que sea dentro de, del tratamiento ¿no? de, de esa persona, porque a veces esas ideas o esos pensamientos que presentan las personas con este trastorno hay que debatirlas para que... Eh, eh, hagan un, un manejo de, de esas habilidades sociales o que, que a la persona que sufre esto no le falta.
1: Para comenzar, y un poco en relación a esas consecuencias, lo que nos acabas de comentar, ¿puede el, narcis, el narcisismo perdón, cambiar con el tiempo a través de algún tipo de tratamiento o terapia?
2: Sí,
5: eh, el tratamiento de, del narcisismo eh, está pautado, eh, sobre todo el, el más recomendado en la terapia cognitivo-conductual eh, eh, y una terapia focalizada en la personalidad y, y en el trabajo con, en grupos para, para, para poder trabajar eh, esos aspectos sociales que, que ya hemos comentado. Eh, sobre todo se focaliza en el desarrollo de la empatía el, el explicar qué es la empatía cómo funciona la empatía y, y sobre todo eh, en intentar hacer que esa persona eh, tenga una comprensión a, hacia los demás también se trabaja mucho la, la autoestima eh, y por último también se trabaja el manejo de la crítica y, y la vergüenza porque al final sí que es verdad que cuando... Eh, trabaja con, con una persona que presenta un trastorno eh, de la personalidad. Eh, al final, esa, esa imagen de prepotencia, de ser el centro, cuando va rascando, rascando, pues muchas veces se encuentra que, que en el fondo lo que hay es una personalidad débil y que utiliza muchas veces esa, esa arma como, como defensa.
1: Pues Claudio Alarcón, nos quedamos con ese tema tan interesante en nuestra sección de psicología. Como siempre te agradecemos que nos hayas dado unos minutos en esta sección, en nuestro programa y nos volvemos a escuchar el mes que viene.
2: Venga, perfecto.
1: Nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las doce y cincuenta casi 58 minutos. De hecho, oficialmente son las doce y cincuenta minutos de este mediodía. Y como ya saben, a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid, que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo, y con el objetivo de que siempre los mantengamos informados, de que siempre conozcamos y lo que ocurre más cerca de nosotros Y hablando de eso también como cada día Les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía Y con toda esa información a nivel regional Ya saben que regresamos con la segunda parte De nuestro más de uno Ceuta Con más contenidos y entrevistas en directo A partir de la una y diez, una doce minutos Como siempre hablaremos de la mejor compañía Que es nuestra compañera Yurina Díaz Que nos acercará a ese pequeño avance esos titulares De cara a toda la información local Que se está cocinando Para acercárselo también a nuestros oyentes en directo a la 1.40, 2.20 del mediodía. Pero antes, antes de irnos, queremos recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios ya saben que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos o regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ, entre otras cosas. En este caso como en eh, como novedad consiste en dos categorías administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres el plazo continúa abierto hasta el próximo 15 de febrero aún les queda tiempo así que anímense y prepárense preséntense para estos premios que al final lo que pretenden es fomentar la inclusión y la diversidad Sí, les dejamos con nuestros compañeros volvemos enseguida
0: es la una de la tarde mediodía en Canarias noticias en onda cero Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente Per aragones acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido Barcelona, Marcos Díaz. En esta primera
6: fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat Pera aragonés en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La, sequera, por... la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década, que serán más intensas y periódicas. al mes en intensidad y en mes periodicidad. También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos. Se limita hasta la mitad la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la agricultura.
0: Pues a partir de las nos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana. En la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27 que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la Sonora Tractorera.
4: Es importante estar hoy aquí. La COA no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
0: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro galo Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León redacción en Valladolid, Roberto Mayado
4: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional tractoradas también de nuevo en las provincias de León Valladolid o Zamora Capital denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia, con una burocracia inasumible, y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de
2: producción.
0: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos, como el portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que los dejen en paz, como recordarán. Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Niño Cejo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de
6: Derecho.
4: No son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales
6: fundacionales la
0: la policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga, los niños tienen apenas 6 y 7 años, redacción en Málaga Blanca Lara. El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña dependiente de la Fundación Victoria ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años, Belén. Hasta los 35 millones de diagnósticos en 2050, frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con dos millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero. En Ema Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: Este jueves, la Liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la Liga en Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda cero Radio.
4: al alma de cántaro, he conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, divina, bueno, a, temperate, a temperate. déjate de chorrada, hombre. Tú lo que tienes que hacer es contactar con Grupo Acerca y empezar a ahorrar en tu factura de energía. Y quítate esa malla que me está dando el desayuno. Infórmate ya en www.grupoacerca.com y comienza a ahorrar. Grupo Acerca, tu elección más fácil, sobre todo, Onda Cero Andalucía.
0: Nota 0,
4: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 1 de febrero, primer día de mes en el que alrededor de 15.000 agricultores de Huelva han salido a manifestarse por las calles de Sevilla para reclamar a la Junta y al Gobierno Central infraestructuras hídricas en la provincia de cara a luchar contra la sequía. Denuncian que llevan tres décadas de retraso estas obras y piden la implicación de ambas administraciones. Sequía que afecta duramente al entorno natural de Doña. El balance que han hecho hoy los responsables de la estación biológica refleja que 2023 ha sido el año más seco y cálido desde que existen registros. alertan de que se secan lagunas permanentes y que disminuye la biodiversidad, como es el caso de las mariposas o los anfibios. Mientras tanto, continúan las protestas de agricultores en Francia y el boicot a camiones españoles en la frontera. Un transportista de motril se encuentra ahora en Murcia sin saber qué hacer con la mercancía echada a perder tras sufrir un ataque el pasado. Sábado, no cero Granada, nada de gracia.
0: si sí, Manuel tenía que llevar su camión lleno de pimientos hasta Alemania. A su paso por Montpellier fue asaltado por los piquetes franceses. Le amedrentaron y rociaron con extintores la mercancía. Tras ello quedó completamente contaminada y tuvo que volver a España. Ahora no sabe qué hacer con los pimientos y el seguro nos dice no se quiere hacer cargo.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería investigan la aparición de restos cadavéricos en descomposición en una playa de la Isileta del Moro. Se ha abierto una investigación para analizar el perfil de los huesos encontrados. Esta investigación de momento continúa abierta. En Cádiz, el comité de huelga de la empresa del servicio de limpieza diaria y recogida de residuos de la ciudad ha anunciado huelga indefinida durante los días que dure el carnaval en la calle. Dicen que cuentan con el apoyo de más del 85% de la plantilla. El Teudal Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España celebrará la ciudad por primera vez el pleno y asamblea de este organismo donde participarán médicos de todo el país. Una decisión para respaldar la demanda del colectivo local ante la necesidad de que se cuente con un sistema digno de salud. En Córdoba el grupo CUNES construirá la primera fábrica de cobre verde en España. Lo hará a partir de materiales recuperados desde chatarras mediante procedimientos que eliminan la huella de carbono. La inversión asciende a 120 millones de euros y dará trabajo a
6: 80 personas. El, el foco está puesto en esa manifestación de agricultores en Sevilla pero también en otros asuntos como el anuncio que ha hecho la nueva subdelegada delegada del gobierno, Mario José Rico que se compromete en buscar una solución para la difícil situación de la playa urbana del portil ante el riesgo de derrumbe de las casas que están en primera línea ha creado de momento la
4: comisión de seguimiento.
2: En Jaén,
4: Cruz Roja reconoce a de la provincia por su compromiso con los colectivos vulnerables Las empresas se han distinguido en su colaboración con la institución humanitaria en un año marcado por la crisis económica En Málaga la Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de una denuncia por presuntos tocamientos realizados por un profesor de un colegio concertado de Málaga a alumnos de 6 o 7 años pertenecientes al primer ciclo de educación primaria El profesor ha sido despedido del colegio dependiente de la Fundación Victoria Colegios Diocesanos. y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de estafar a más de una decena de personas de avanzada edad de la provincia y robarles unos 13.000 euros. Los arrestados se acercaban a las víctimas cuando iban a sacar dinero a los cajeros automáticos con el pretexto de ayudarlas y luego les engañaban para robarlas. Más noticias de Andalucía a las dos menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: 101.4 FM, más 1. Onda onda 1. Carolina Martín.
1: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que ya está lista con ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía pero vamos a darle paso ya Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
0: Muy buenas tardes, pues pendientes esta semana de las, de las decisiones adoptadas en los diferentes plenos de la Asamblea celebrados por la Ciudad Autónoma, en uno de ellos se ha comprometido a estudiar en qué ámbito se puede suprimir la cita previa. El Gobierno Central pues, se ha pronunciado sobre esta cuestión a nivel nacional y es que pondrá fin a este requisito en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Y es que el Ministro para la Transformación Digital y de la, Fundación, de la Función Pública, José Luis Escriba, trasladaba a esta cuestión en el el congreso. También contarles en otro orden de asuntos es que el movimiento por la dinidad de la ciudadanía ha tenido la oportunidad de reunirse con la Confederación de Empresarios de Ceuta para conocer las necesidades del tejido empresarial ceutí. El diputado de la formación Mohamed Duas ha puesto de manifiesto la voluntad de diálogo con el buen hacer de las empresas que va a quedar reflejado en la creación de empleo en la ciudad. También contarles que la formación Ceuta ya apoya la marcha por la dignidad e invita a los ceutíes a participar en la convocatoria que cumple su décimo aniversario. El secretario de la formación, señor Mustafa ha aprovechado para exigir una frontera compatible con el resto de los derechos humanos y contra las políticas de muerte, se ha referido en cuanto a esa cuestión. Y un apunte más, se lo contábamos anteriormente en las semanas pasadas y es que el candidato al Senado por el PSOE en las elecciones del pasado julio y profesor del Instituto Avila, Miguel Señor, se ha convertido ya en el director provincial de Educación y Formación Profesional en Ceuta, será el encargado en dirigir ahora este órgano, como ha hecho hasta el momento Yolanda Rodríguez, que pasa a formar parte del equipo técnico de señor. Y un apunte más en sucesos pese a las adversas condiciones climatológicas y al viento de levante, varios jóvenes magroviés han conseguido cruzar a nado a Ceuta bordeando el espigón del Tarajal. La Guardia Civil ha atendido a estos inmigrantes y según Cruz Roja se encuentran en buen estado de salud. Un total de 24 inmigrantes y 14 menores entre ellos. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 10 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja este avance informativo sus titulares de cara a la información local que recordarles regresa a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía pero nosotros aquí seguimos con nuestros contenidos y entrevistas y con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta porque aún nos queda mucho que contarles hasta esa hora 1.40 2 menos 20 así que no se pierda ni un detalle que arrancamos ya con esta segunda parte
0: Agraria, agricultura, pesca, ganadería, mercados.
4: Aquí empezamos con Agraria, una hora recorriendo con todos vosotros el campo español, aclarar
0: consultas dudas de ámbito legal o ámbito administrativo que nos envían los oyentes.
4: Tenemos un poquito de esa aptitud a cómo se produce luego en el aceite, qué tipo de aceite nos van. La bote
0: el campo.
4: Para los amantes de la cerveza, la posibilidad de que no haya lúpulo, pues hace que se nos ponen los pelos de punta. Vuelta a las vallas a los astutos oyentes, climatología, esnaga. Agraria,
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos Los fines de semana cuidamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
4: Vamos con las consultas, ya sabéis que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier
0: animal. Y ya está. Pues, cuando el perro se anima mucho, el cachorro lo persigue y hasta le muerde en el costado y le arranca o pelo. ¿Qué tengo que hacer con eso?
4: ¿Por qué el gato mete los juguetes en el rodillero? ¿Qué le pasa sí, a sí. ti?
0: Como el perro y el gato. Cuidaron mucho. Y como siempre, seis la caña de España. Sábados a las 3. Domingos a las 2 y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app Y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforzán. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Trabajo, casa, ducha, cena, cama Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida Aunque pensándolo bien, sales perdiendo Onda Cero, tu radio
4: Onda Cero Ceuta 101.4
2: FM
1: La Asociación Española Contra el Cáncer llevará a cabo esta tarde sus cuartas jornadas contra el cáncer. Y tenemos que hablar de ellas, por eso tenemos con nosotros a la psicóloga de la entidad en Ceuta, Isabel Hernández. Isabel, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carolina.
1: ¿Qué tal? Bueno, cuatro ediciones, pero en concreto esta, ¿en qué va a consistir? Porque es lo más importante para empezar.
3: Pues es así, efectivamente son las cuartas jornadas contra el cáncer El eslogan de este año es Todos contra el cáncer Y desde la asociación española contra el cáncer y en Ceuta Hemos querido dar voz a todos los facultativos Que tienen relación con algún tipo de, de cáncer eh, Que nos puede afectar Como puede ser el cáncer de piel El tema de, del cáncer de pulmón El tabaquismo El cáncer de sedia El cáncer de colon rectal El de próstata. Eh, entonces vamos a contar con diferentes facultativos que van a contar pues, diferentes aspectos que nos pueden resultar interesantes para la prevención de esta enfermedad.
1: ¿Por qué en esta edición Isabel, como tú mismo lo has comentado, habéis decidido dar voz a todos los facultativos y tratar la prevención en, en lo que al cáncer se refiere en todos los ámbitos sanitarios en este caso?
3: Pues eh, precisamente porque la Asociación Española Contratación tiene un objetivo que va más allá de este año, que es llegar a 2030 con una supervivencia al cáncer del 70%. Eh, y para llegar a esa cifra eh, tenemos que incidir en la prevención, ya sea desde los hábitos de vida saludables o saludables y eh, desde la prevención con los privados y la participación de los ciudadanos y los privados, Entendemos que detectar el cáncer en fases precoces incluso, o iniciales facilitará su, su cura, su tratamiento y por lo tanto la supervivencia.
1: Aunque nos lo has comentado por encima, siempre queremos profundizar, sobre todo para aquellas personas interesadas en participar esta tarde en esas cuartas jornadas contra el cáncer. ¿Cómo se van a desarrollar esas jornadas en este caso?
3: Pues las jornadas son en la biblioteca pública de aquí en, en el centro. Eh, se inician a las 5 de la tarde. Eh, aproximadamente esperamos que sobre las ocho 8 ocho y media se lo y, y bueno, vamos a contar con la con la consejera de sanidad y de servicios sociales de la señora de para que haga la inauguración de la jornada y luego pues tendremos un ¿no? tiempo para que cada uno de los ponentes pueda exponer los diferentes temas que hemos que hemos organizado eh, bueno, que hemos, eh, organizado, ¿no? que hemos eh, establecido el este programa empieza la doctora Guadalupe hablando del cáncer de piel y su prevención el doctor Leopoldo unólogo de de, de Feuta, eh, con el proyecto Casama, que es el cribado de cáncer de pulmón que se está eh, bueno se está empezando a a proyectar aquí en, en España. En la terapia grupal que hacemos aquí en la Asociación Contra el Cáncer con el doctor Francisco Marchante, que es voluntario, eh, voluntario médico de la asociación. Y luego tendremos un descanso donde ofreceremos un pequeño bueno, café para los participantes. Luego contaremos con Pedro Ballesteros, oncólogos de la química HC, para hablarnos del cáncer colorectal y su prevención luego el ginecólogo Peter Ruiz a hablar de cáncer de cirugía y del cribado de cáncer de seno y del programa de cribado y finalmente estaremos con Vicente hablando de cáncer profeta y de Giga, doctor Vicente para finalizar sí que esperamos poder tener una mesa redonda donde podamos preguntar eh, ¿no? tener una participación un poco más activa del foro y preguntar dudas que tengan sobre o relación al cáncer
1: con muchos temas a tratar y con un objetivo claro que es seguir concienciando a la población ceutí en la lucha contra el cáncer para que sigan eh, ayudando también a vosotros como profesionales a luchar contra esta problemática que por desgracia nos sigue afectando a toda la sociedad. Pero al ser la cuarta edición, además de todos estos temas tan variados con los diversos especialistas que vamos a poder tener en esa biblioteca pública, ¿hay alguna otra novedad, Isabel?
3: Bueno, eh, además de la cuarta jornada, el Día Mundial contra el cáncer es el 4 de febrero. Entonces, eh, se van a organizar o se han ya organizado diferentes acciones. Una de las jornadas, porque para la asociación es importante la divulgación, el poder acercar información a la ciudadanía ¿no? y como forma de, de movilizar. Eh, además de eso, tendremos mañana día 2 un stand frente de... Eh, bueno, por el Sevillín, eh donde vamos a divulgar información a la asociación y leer un manifiesto que, que, bueno, que se va a leer en todas las redes ¿no? de España. Y luego el, el fin de semana, con motivo de que el día Mundial cae un poco con, con las jornadas de fútbol a nivel nacional se ha organizado con los equipos tanto oficiales de primera como otros equipos de otras categorías profesionales de juego. Eh, con este un brazalete verde, en, en simbolismo de la esperanza, ¿no? El brazalete, este brazalete de luto ¿no? que se suelen poner los jugadores cuando hay que, que bueno, que, pues, que, que en vez del negro pues que pongan el verde en, en para visibilizar la lucha contra el cáncer
1: Isabel, nos has hablado de la importancia de seguir concienciando a la población, pero queremos preguntarte, porque son cuatro ediciones de esta jornada tan interesante, tan significativa. ¿crees que la ciudadanía Ceutí es consciente de esa lucha que lleváis a cabo los profesionales en el ámbito sanitario y también de la importancia de seguir concienciándose sobre esta enfermedad?
3: Nosotros, la asociación y todo el equipo técnico y de la Junta, eh, siempre que hablamos sobre la prevención, estamos en, 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 bueno, con la idea de que nos tenemos que acercar a los ciudadanos, que tiene que, que ser un tú a tú donde resolvamos miedos, donde... Eh, podamos romper la bandera del miedo a hacerse un privado, ¿no? una mujer en este caso que puede hacer un cribado de participar en el cribado de mama o de cervi en, en la población general con el cáncer colorectal eh, las personas tienen que tener la información cuando uno tiene información y cuando uno tiene sus dudas resueltas tiene más posibilidades de moverse de movilizarse hacia eh, participar en los privados o incluso mm, y su vida ¿no? hacer cambios en su vida que pueda ayudarnos a prevenir esta enfermedad por lo tanto eh, Las jornadas tienen un sentido importante, los medios de comunicación son increíblemente eh, potenciadores de que los mensajes lleguen a todos y siempre estamos muy agradecidos de que nos, de que nos hagáis participar en, en todos vuestros ¿no? en, en programas. Y, y para nosotros es importante, ¿no?, el divulgar que es una enfermedad que tiene un factor también eh, de, de, de control, ¿no?, que la persona puede tener unos mejores hábitos de vida o participar en los privados en el caso de detectar lo antes posible la enfermedad para aumentar esa supervivencia, ¿no?, que, que esta enfermedad, pues, mmm, no acabe, ¿no? No, ¿no?, no tenga estas estadísticas tan, tan mortales en este país.
1: Pues Isabel Hernández, nosotros desde aquí, como siempre, nos vamos a toda la ciudadanía ceutí, a que acuda esta tarde a esa biblioteca pública Adolfo Suárez, a esa cuarta jornada en cuanto a la prevención y la lucha contra el cáncer se refiere y también que acudan al stand que situaréis mañana día 2 de febrero para seguir luchando contra esta lacra, como tú misma nos has dicho, y agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de estas jornadas tan interesantes y que comenzarán a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.
3: Pero no, espero no, no, muchísimas gracias buenas tardes.
6: Incesivo. Defiende tu trabajo.
0: Pues como siempre han escuchado las
1: palabras del sindicato Cecil y uno de nuestros colaboradores. Y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con el sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día 1 de febrero.
1: 0, 380
3: Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que está a punto de terminar la semana acabamos de empezar febrero y nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 380 380 popularmente conocido como La Lavandera 380 La Lavandera y ahora sí y acercarles los números de interés en primer lugar ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en esta hermosa ciudad en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Radiotaxi con tres números de teléfono 956 51 956-5154-07 y 956-5154-08 también como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 1 de febrero tendremos en horario diurno disponibles la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Pérez Rubio en la avenida San Juan de Dios número 7 también y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José como siempre hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia junto al sorteo en directo como es costumbre y también queremos dejarles como siempre con algo de música para que desconecten para que se relajen unos minutos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta no se vayan todavía que aún nos queda mucho por contarles <risa>
2: Quise antes, te quiero porque es natural. Porque no hay que tocarte con guantes y hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, ni la de la vida pasar. Cuando te cansen, piensas de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, me con esa hora de arte. y date lo que te pueda dar las flores y las cosas de atrás. La vida que ya está por llegar y en la soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la donde estás, cuando lleguen los tubos a andarte, miras a la vida a pasar. Cuando tengas intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, estarás con esa hora de darte a este lugar. No puede más Luna, que me puedes decir, que no puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es más ahora,
0: Onda 0Z, Carolina Martín.
2: Onda 0Z,
0: 101.4 FM.
1: El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha organizado diversos eventos para poder celebrar el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Y para hablar de este hito histórico para la ciudad, tenemos al presidente de esta entidad Ceuti, Enrique Rubiralta. Enrique, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, y para entrar en contexto, ¿qué es, en qué consiste exactamente este Consejo General? Bueno,
5: el Consejo General es una corporación de derecho público ...que representa a toda la profesión médica española... ...ante las distintas instituciones y organismos nacionales e internacionales... Eh, ...se compone de una comisión permanente con pues un presidente... Eh, ...actualmente el presidente del Consejo General es el doctor Tomás Cobo... ...después tiene eh, reunido en la Asamblea General... ...a todos los presidentes de los distintos colegios de médicos de España... ...y además uno a ser representante de, 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 de los distintos aspectos, sectores de la profesión... A través de vocalías, como puede ser la atención primaria, o puede ser hospitales, o puede ser administraciones públicas, etcétera, etcétera. En definitiva, el Consejo General con sede en Madrid lo que hace es representar a la profesión médica y a todos sus colegiados, y hablamos de cerca de 290.000 médicos de toda España, con lo cual es muy importante que este organismo, este importante organismo que ordena la profesión médica española, pues eh, haya recalado en Ceuta. Para celebrar el pleno y la asamblea general de este consejo.
1: Hablando de eso y como tú mismo nos has comentado, Ceuta este año es la protagonista de ese consejo general que supone que sea la elegida para celebrar dicho encuentro y para seguir visibilizando pues las necesidades que tenemos en cuanto a la sanidad en la ciudad.
4: Bueno, lo primero
5: como anfitrión que somos el Colegio Médico de Ceuta es un honor, ¿no? Que es el máximo organismo médico eh, que por cierto cumple, ha cumplido recientemente un siglo de historia pues decidirá venir a saludar a celebrar eh, el máximo o la máxima el máximo acto que es una asamblea general donde se toman decisiones eh, sobre la profesión médica de calado nacional e internacional. Eh, pero lo más importante de, de, al margen de las cuestiones administrativas es que eh, lo hacen como, como bien has dicho, como apoyo, como, como solidaridad hacia la difícil eh, situación que está atravesando la sanidad de Ceuta. En definitiva, eh, los médicos de toda España vienen aquí a apoyarnos a los médicos de Ceuta, pues, que saben que lo estamos pasando mal, pero sobre todo a los pacientes y a la ciudadanía de Ceuta eh, para exigir, como, como está haciendo ya la ciudadanía, exigir y solidarizarse por una sanidad digna.
1: Tenemos que hablar de cómo se va a desarrollar ese encuentro tan importante, sí. ese Consejo General, antes de hablar de esas reivindicaciones que, por supuesto, el Colegio de Médicos de Ceuta pondrá sobre la mesa. Pero, en primer lugar, ¿cómo se va a desarrollar este encuentro que supone un hito, como decimos, para nuestra
2: ciudad?
5: No, bueno, pues, lo primero hoy, a las ocho y media de la tarde, pues se va a hacer un acto homenaje en la Gran Vía al doctor Sánchez Prado, médico y alcalde, que todos sabemos que tiene una estatua frente al ayuntamiento al Palacio de la Asamblea y allí pues se va a rendir un homenaje eh, una entrega una entrega de flores y una serie de discursos y yo creo que, que si estuviera vivo probablemente eh, es el homenaje que más le hubiera gustado no de sus compañeros al doctor Sánchez Prado que viene de todos los puntos de España a reconocer su lo que él representa no el legado de Sánchez Prado de, de sus valores mmm, ...no tanto como político... ...porque nosotros tenemos como consejo profesional de médico, ...sino por su valor como, como el médico... ...que en su momento pues, tuvo... ...ese compromiso social con... con la ciudadanía... Y, con, ...y su cercanía a los pacientes... ...y por un lado, eh, como he dicho... ...sería el jueves, ya mañana... Eh, ...pues eh, tendremos una recepción oficial... ...en el Palacio... ...en el Salón del Trono, del Palacio de la Asamblea. Eh, ...el Ayuntamiento de Ceuta, ...a las nueve y media de la mañana... Eh, ...posteriormente el Comité General eh, nos ha... ...o ha brindado eh, a la, a la, al Consejo General de Médicos... ...la oportunidad de, de disfrutar un viernes regular... ...porque hay que, hay que reconocer... ...que Ciudad tiene un patrimonio muy singular... ...y entre ellos el patrimonio eh, militar... ...y, y además de, van todos con mucho interés... ¿no? ...a conocerlo por el viernes regular... ...y ya después por la tarde a las cuatro ...empezarán las actividades puramente administrativas... ...del Consejo General que son el Pleno... ...y la Asamblea General... Eh, donde eh, que se celebrará también otro sitio, otro entorno emblemático como es la antigua estación de, del ferrocarril de Ceuta de la línea, antigua línea ceuta que yo creo que también es muy simbólico el que se pueden hacer ese acto y con eso pues ya por la tarde pues eh, disfrutarán, disfrutarán del poco tiempo que tienen pero bueno, de unas visitas por la ciudad y eh, que se vayan con ese vencha de revoca
1: Ahora sí llega lo más importante y es incidir en esas reivindicaciones que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta va a poner sobre la mesa y pondrá también en concordancia con ese Consejo General para seguir mejorando la sanidad ceutí.
5: Sí, exactamente. Eh, como he dicho al principio, al margen de los actos meramente administrativos muy importante, por otro lado, ¿no? que desarrolla el Consejo General, que como he dicho, eh, ordena la, la, la profesión médica en en España, perdón, en España, y además es el interlocutor de la profesión médica con todas las instituciones nacionales e eh, internacionales. Eh, vienen para eh, apoyar de forma decidida e incuestionable a, a los médicos de Ceuta y, sobre todo, a
2: los pacientes a los de Ceuta.
1: Pues para finalizar, Enrique y lo más importante también, en tu caso como presidente de la entidad Ceutí, ¿qué esperas de este encuentro tan importante y como que como decimos marca un antes y un después en lo que a la sanidad Ceutí se refiere?
5: Bueno, yo espero que que conciencia que los políticos tomen nota, las autoridades y que y que vean que que si todos los médicos de España vienen aquí a apoyar a los pacientes de Ceuta, pues eh, ellos tienen que ponerse manos a la obra y solucionar los problemas de los pacientes de Ceuta y mejorar la sanidad de Ceuta que de verdad está pasando por una auténtica
3: crisis sanitaria
1: Pues nosotros como siempre estaremos muy pendientes de esos actos que comienzan esta tarde a las ocho y media con ese homenaje al antiguo alcalde Sánchez Prado y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos Enrique Roviralta para hablarnos de todos estos actos y de lo que significa la celebración de ese consejo general en Ceuta y que no sea el último por supuesto, muchísimas gracias
5: Muchas gracias y saludos.
0: nosotros aquí nos despedimos
1: hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy nuestros contenidos y entrevistas pero ya saben que mañana regresamos a la misma hora doce y veinte con mucho más que contarles les dejamos como es costumbre con algo de música y a partir de la una cuarenta menos veinte del mediodía en apenas unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz toma los mandos de la emisora con toda la información local así que no se vayan todavía que seguimos aquí hasta la una cincuenta dos menos diez del mediodía pero por nuestra parte que pasen muy buena tarde y nos escuchen Estamos mañana, en el último día de la semana, en viernes.
2: Estoy en otro lugar, estoy por Medallito y te empecé a recordar. Mi marca no es diferente, si hoy no somos nada. Quiero internarte, pero no entiendo nada. No sé lo que hay que hablar, ni te pienso yo te pienso acá. Todo parece que te va, te lleva a brillar. Siempre que tú te vas a kilómetros de ti que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti. Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Eso lo y eso que yo no es así. Pero me tienes aquí a kilómetros de ti que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti. Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Eso lo y eso que yo no es así. Que me guíe el polar y yo le llevo a mi No se lo doy a ni. Soy ese man, para mi plaza Ya le me metí a mi plan eh, Si quieres no hacemos otra vez Nadie cambió de testigo Solo está en la pared Y está tranquilita que a nadie le conté De cuándo estamos solas Sola te toco esa llorando llora pero de felicidad al dentro de ti me da estabilidad y cuando estoy sola sola te toco esa llorando llora llora pero de felicidad hoy dañamos la mitad hablándote claro siendo sincero más
4: no entiendo por qué no le Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
0: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 1 de febrero Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero ¿Qué onda? Comenzamos como siempre en nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
4: Servicios informativos
0: en Onda Cero Ceuta. Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La delegada del gobierno, Cristina Pérez, se ha remitido a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, de este lunes para hablar de la aduana comercial y su puesta en marcha. Pérez ha dicho que el Ministerio de Asuntos Exteriores lleva este asunto de forma exclusiva, pero recuerda que España ha hecho los deberes y las negociaciones con Marruecos son buenas. Creo que hay que respetar. a la, eh, El gobierno de España ha hecho la tarea, sigue en su trabajo de negociación y de relaciones diplomáticas que afortunadamente son excelentes con el país vecino. Y sobre la sentencia por las devoluciones de menores a Marruecos en 2021, Cristina Pérez respeta las decisiones del Poder Judicial. Creo que hay que respetar a las instituciones, en este caso al Poder Judicial. Si el Poder Judicial ha emitido ese tipo de sentencia, pues habrá que respetarla y acatarla. Respeto absoluto a cualquier decisión de eh, los tribunales. Y
3: eh, en este caso además del órgano máximo lo, de los tribunales como es el Tribunal Supremo.
0: Precisamente esta semana la Ciudad Autónoma se comprometía a estudiar en qué ámbito se puede suprimir la cita previa obligatoria actual. El Gobierno Central va a poner fin a este requisito en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, trasladaba esta cuestión en el Congreso.
6: Eso requiere un cambio normativo eh, para que esto esté claramente así, la verdad es que las prácticas son así, pero requiere un cambio normativo en el artículo 14 de la ley, procedimiento administrativo común, del conjunto de administraciones públicas, para que quede claro algo que yo creo que es el uso en, en gran parte de administraciones es que eh, para interaccionar con la administración no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio, para que esto quede claro y después sea más fácil desplegar todos los procedimientos para que el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos sea por el canal que cada cada uno elija y que piense que es el más adecuado, esta ley eh, hay que modificarla y veremos cómo la traemos al Parlamento
0: Y seguimos hablando de política en este caso local y es que el movimiento por la dignidad de la ciudadanía se ha reunido con la Confederación de Empresarios de Ceuta para conocer las necesidades del tejido empresarial Ceutín. El diputado de la formación Mohamed Duas ha puesto de manifiesto la voluntad de diálogo con el buen hacer de las empresas para que queden reflejado la creación de empleo en la ciudad
2: este encuentro
6: se enmarca dentro de la agenda de reuniones que la CC está teniendo con los diferentes agentes de la ciudad con el objetivo de diagnosticar las necesidades del empresariado local. Desde la MDIC agradecemos la invitación por parte de la Confederación y valoramos positivamente esta primera toma de contacto. Para nuestra formación política es de vital importancia cuidar al sector empresarial como parte del tejido productivo de la ciudad
0: y Ceuta ya apoya la marcha por la dignidad, e invita a los ceutíes a participar en la convocatoria que cumple su décimo aniversario el secretario de la formación, Mohamed Mustafa ha aprovechado para exigir una frontera compatible con el resto de los derechos humanos y contra las políticas de muerte esto es lo que ha dicho
6: se cumplen 10 años de los deplorables sucesos del 2014 cuando todos y todas vimos cómo se disparaban pelotas de goma a personas que se ahorraban en el mar 10 años de vergüenza, 10 años de exigiendo verdad, justicia y reparación. También nos parece importante señalar el contexto internacional que nos está mostrando de manera descarnada el doble rasero existente a la hora de defender los derechos humanos y la vida. Esto nos obliga aún más a alzar la voz de nuevo. Queremos hacer un llamamiento a toda la población civil: El sábado hay que estar en la calle defendiendo que ninguna persona es ilegal.
0: Y la ciudad ha dado a conocer ya el cartel de presentación del conmemorativo del carnaval con el que pone así el pistoletazo de salida a los diferentes actos programados para la celebración de esta festividad. El autor, Andrés Peña, ha explicado los elementos de esta composición.
6: Hay una figura principal que para mí representa el carnaval, una figura ambientada, he querido ambientarlo en los años 80, que coincide con mi época yo estaba en el carnaval, y bueno, veréis que estaba tocando violonchelo, he querido suprimir esa figura típica de lo que es la guitarra, y darle otra, otra popularización. Una figura que también creo que está, cabe perfectamente en, en el ambiente, de, o cabe en las figuras de tanto de los grupos de radio de carnavalistas, como de, de la Y bueno, eh, eso principalmente, como base principal, y después también hay una Cortina a modo esteroid, dándole la apertura al carnaval de Ceuta, con las figuras con las letras de, de carnaval de Ceuta, y, y para darle identidad a la ciudad, he eh, escogido eh, la fachada principal del Ayuntamiento, la parte central con la bóveda.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Los consejeros de Sanidad del Partido Popular han exigido al Gobierno que habilite plazas para mil médicos de familia más al año. Una petición que ha sido elevada durante una reunión con la Vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido, Esther Muñoz. Los populares han señalado que el programa perdón, que el problema de la falta de médicos viene de lejos y han criticado que pese a existir un plan de acción de atención primaria comunitaria 2021-2023, no se ha hecho Nada al respecto. En otro orden de asuntos, se lo contábamos las semanas anteriores, y es que el ex candidato al Senado por el PSOE en las elecciones del pasado julio, el profesor del Instituto Ávila Miguel Señor, se ha convertido ya en el director provincial de Educación y Formación Profesional en Ceuta. Será ahora encargado de dirigir este órgano como ha hecho hasta el momento Yolanda Rodríguez, que pasa a formar parte de su equipo técnico. Y también contarles el, que el Tribunal Constitucional ha fijado la doctrina sobre los requisitos necesarios para que las extradiciones a marruecos sean acordes a la ley indica que pueden aprobarse entregas sin autorización de un juez cuando así lo contemple el convenio bilateral, como es el caso del acuerdo de España con el país vecino. Y un apunte más, hablamos de sucesos, y es que pese a las adversidades climatológicas y al fuerte viento de levante, varios son los jóvenes magrebíes que han conseguido cruzar a nado a la frontera, bordean, la frontera del Trajal, bordeando ese espigón, hasta Ceuta en menos de 24 horas. La Guardia Civil ha atendido a estos inmigrantes. Se trata de un grupo de 24 marroquíes que lo componen 12 de ellos menores y según Cruz Roja el estado de salud de todos ellos es bueno. Que hablamos ahora de deportes la agrupación deportiva Ceuta sigue reforzando la plantilla con los fichajes del mercado invernal el club ha anunciado en la incorporación del centrocampista Cristian Rodríguez como centrocampista y procedente del Castellón. La Real Federación de Fútbol de Ceuta celebra ya la primera jornada de actualización y reciclaje que tendrá lugar el próximo lunes 19 de febrero a las 4 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche. Una iniciativa organizada por el Comité de Entrenadores de Ceuta que cuenta con la colaboración del Comité de la Real Federación de Fútbol Española y la aprobación de la Escuela Nacional de Entrenadores. Miguel Rivera, David Chorro e Iván Chávez serán los ponentes y las inscripciones se pueden realizar a través de la página web con formación .rfef.es estarán disponibles hasta el próximo día 18 de febrero y las plazas recordarles que son limitadas. Noticias: Onda cero Ceuta, Yurena Díaz. Ya pocos minutos de llegar a las dos menos. Y al final de nuestro informativo, recordarles que se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y minutos más tarde a partir de las dos nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovechar para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestra red sociales. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15. Ahora mismo el viento en la ciudad sopla de levante esto. Ha sido todo. Me despido que pase muy buena tarde y hasta mañana.